0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می کند. انجمن شاعران کوچک غمگین این عنوان یادداشتی است به قلم کیت کلانچی که در مارس 2019 در گاردین منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در مرداد 1399 با ترجمه پدرام شهوازی منتشر کرده است من سلال برض هستم کیت کلانچی معلم یک مدرسه دولتی در انگلستان است او سال هاست که در مدرسه مدرسهشان یک انجمن شعر را اداره می کند بچه ها شعرهایشان را پیش او میآورند تا دربارهشان نظر بدهد یا بهترشان کند اما در سالهای اخیر طوفان بی سابقی در این انجمن آرام به راه افتاده است با ورود موج جدید پناهجویان به انگلستان کودکانی با تجربه جنگ و فقر و مرگ وارد مدرسه شدند و از هر سطر از شعرهای این بچه ها خون و درد میشک. حالا او معلم سوگنامه ها شده است. سی سال پیش بلافاصله فاصله بعد از فارغ و تحصیلی دوره کارآموزی برای معلم شدن را آغاز کردم. میخواستم دنیا را تغییر بدهم و به نظر می رسید که مدرسه دولتی، بهترین جا برای شروع باشد. مطمئناً معلمی شغلی موقت و دم دستی نبود. آن موقع اصلا به نویسندگی فکر نمی کردم. حتی اگر فکر هم کرده بودم، خیلی زود سرم آنقدر شلوغ شد که نمی توانستم به نویسم. دوره تربیت معلم سخت است. دوره است فشرده، نه در تحصیلات، بلکه در تجربه مدرسه، در حضور و قیاب کردن، صندلی‌ها را از این اتاق بان اتاق بردن در سیل سر و صدای راه رو و راه پله در نیمترم های تحصیلی. از هفته داغ آزمونها تا فراغت کریسمس و از همه بیشتر در حق بازی وحشتناکی که انضباط کلاسی نام دارد. تجربه است بدنی، مثل یاد گرفتن زنبورداری یا بندبازی. یک سلسله سرفکندگی های و حوادث دردناک، و اوج گرفتن های گهگاهی که یا تو را از پا می اندازد یا تغییرت می دهد. اگر تغییرت بدهد مادامل عمر تغییر کرده ای. دیگر وقتی نوجبان ها مسخرت می کنند نمیزنی با آرامش یک بند باز دم در کلاسی پر سر و صدا بی حرکت میستی تا با یک چرخش چوب دستیت سر و صدا ها را بخوابانی. هنوز میتوانم به نوجوانهای شر و شلوق قاطعانه بگویم که ساکت سر جایشان بنشینند. هنوز میتوانم وارد کلاس بشوم و با شیوه خاص و وصف ناپذیر معلم ها به ردیف آخر کلاس چشم قره بروم تا سکوت حکم فرما شود. هنوز میخواهم دنیا را تغییر بدهم و فکر می کنم که مدرسه برای این هدف مکانی عالی است. هرگز از کلاس خسته نشدم. و همیشه جز زمانی که بچه هایم خیلی کم سن و سال بودند در مدرسه های دولتی کار می کردم. پس از آنکه دومین فرصت شغلی معلمیم را به دست آوردم، خیلی زود شروع کردم به نوشتن در تعطیلات و اوقات فراغتم. در سی سالگی نخستین کتابم را منتشر کردم. ناگهان فهمیدم که اگر خودم را به عنوان نویسنده معرفی به می کردم به نحوی و حتی احمقانه به حرفم گوش میدادند وقتی از کارم میگفتم دیدم عادتم شده که کسی اصلا به حرفم گوش نکند چون همه به معلم ها میگویند چگونه باید کارشان را انجام بدهند از روزنامه نگاران و سیاستمداران در مجلس گرفته تا والدین در کنسرت های مدرسه و بازنشسته ها توی اتوبوس علتش تا حدی این است که مردم خیلی به مدارس علاقه مندند چون بیشترمان در مدرسه شکل گرفته ایم و خیلی هامون هم بچه ما را به مدرسه فرستاده ایم. اما یک علت دیگر هم دارد. اینکه مردم راحت به یک معلم می پرند ولی به یک پزشک یا وکیل هرگز. زیرا معلمی شعن اجتماعی پایین‌تری از حرفه های دیگر دارد. نه صرفاً آنطور که پس از ورودم به حرفه حتی کم درامدتر اما بسیار خوش نویسندگی فهمیدم به این دلیل که حقوقمان کمتر است. همچنین نه به دلیل اینکه معلمی شغلی است ذاتا عملی شلوغ پلوغ. کم اینکه عامه مردم به دامپزشک یاد نمیدهند چطورگوصه ها را دنیا بیاورد یا به متخصص زنان یاد نمی دهند که کجا را معاینه کند. علتش پیش های طبقاتی و جنسیتی است. زیرا در یک کلام، بیشترشان خانوم معلمند. خانم دیدم که بسیاری از آدمهای حرفه‌ای از این واژه اظهار تنفر می‌کنند. اما یک معلم شاغل هرگز. سی سال پیش من اسکاتلندی متعلق به طبقه متوسط اعصابم از این بابت خرد میشد. اما حالا دیگر اینطور نیست. خانم نامیست که وقتی به مدرسه می‌روم مثل کت می‌پوشمش. خانم، است که با آن راه می روم. وقتی توی راه رو بچه ها را به خاطر دویدن یا داد زدن صدا می زنم. خانم، زره محافظم است، هنگامی که از کودکی گریان می پرسم چی شده. خانم، نامی است که در کلاسم به معلم دیگری می دهم، همانطور که یکی از والدین دیگری را مامان یا بابا می خاند. خانم، به نظرم اسم قشنگیست. روی کرده مدرسه چند فرهنگی من همان که در آن درس می‌دهم و بچه‌هایم درس می‌خوانند، نقطه مقابل انحصارگرایی است. در 20 سال اخیر، سیل عظیم مهاجران به شهر ما آکسفورد و خیلی از شهرهای جنوب شرقی انگلستان سرازیر شدهاند و اکنون مدرسه ما گویی تمام دنیا را در خود جا داده است. دانش آموزانی از نپال، برزیل، سومالی، لیتوانی پرتغال، فیلیپین، افغانستان و استرالیا و هر کشور دیگری که بین این هاست. پاکستانی ها و بریتانیایی های سفید پوست های چشمگیری هستند، اما اکثریتی وجود ندارد. در چنین جایی بین نژادهای های گوناگون دوستی ایجاد می شود و فضای احترامآمیز پدید می آید. ملاطفتی تو با ادب و مراقبت که خواستگاهش این است که هیچکس درست نمی داند چی به و همه به مهربانی قریبه ها نیاز مندند. های زیبایی شکل می گیرد. زیر درخت بید، صفی از دختران، خندان و گپزنان، با رنگ های پوستشان، از سیاه سومالی تا سفید لهستانی با طیفی از قهوه ای در میان آن دو. پسری سوری به نام محمد توپ بسکتبال را به طرف پسری برزیلی پرتاب می کند و اسمش را فریاد میزند ژسوس ژسوس بگیرش گروه کره رنگارنگ ما به نمایندگی از همه ملل دنیا به آواز می‌خوانند. فقط عشق میخوای اما ای پر از مهاجر و پناهنده و تفاوت مسئله تعلق را پیش میکشد پرسش های پیچیده ای اغلب درباره هویت و ملیت و هنر و پول که به صورت خیلی شخصی خودشان را نشان می‌دهند. پرسشهایی تجسم یافته در کودکان و داستان‌هایشان و به ویژه در شعرهایی که می‌گویند کودکانی مثل شکیلا. جشن ورزش است و شکیلا یواشکی از پشت کتابخانه خانه میگوید: می خانوم نمیدانم هجابش را چطور درست می کند که از هجاب دخترهای دیگر بالاتر و پرتر میایستد مثل هجاب مادر مقدس یا زنی در نقاشی ورمیر شکیلا فریاد میزند خانم، توی دوی چهارصد متر برنده شدم بعد از دوی بامانه به انجمن شعر میام اینم شعر برگهٔ آچهاری را به من میدهد و با شتاب برمیگردد به زمین ورزش شعر قشنگی است استقبالیست است از مضمونی که هفته پیش به گروه دادم. تقابل از آن صبح مسجد محلهشان در افغانستان با زنگ بیدار باش صبحگاهی زندگی تازش در انگلستان. با این حال من به نوشته پشت برگه علاقه من ترم. رویان خط کشیده است اما هنوز است و گویی میگوید مرا بخوان. نوشته درباره مردی است که دارد عرق می ریزد با یک دستار و یک کوله پشتی و بدگمانی ها. وقتی لیلی و پریاب و شکیلا به انجامن شعر آمدند، درباره اش از او میپرسم. میگوید، وای میخواستم درباره چیز تروریستا بنویسم. میگویم، چی درباره تروریستا میخواستی بنویسی؟ میگوید، اما نشد، خیلی سخت بود خانم. میگویم، تروریستا اینجا؟ توی این کشور خیال میکنم شعرش اعترازی است علیه بدگمانی به مسلمانان در بریتانیا شکیلا پلک زنان میگوید نه خانوم توی انگلستان اینجا که تروریستی نیست لیلی میگوید شکیلا افغانستان منظورش طالبانه بعد میپرسد تروریست واقعی یعنی واقعا دیدیش شکیلا میگوید آره توی بازار دیدمش احساس کردم آدم خلافکاریه داشت عرق می و از این لباسا پوشیده بود می پرسم کدوم لباسا؟ جواب می دهد جلیقه و دستار و شلوار گلگو تابستون بود هوا خیلی گرم بود یه زبه هم گفت فرار کن از این آدم فرار کن دست دوستم و گرفتم و دویدم لیلی می گوید، حالا واقعا تروریست بود شکیلا می گوید آره واقعا داد سدم و دویدم همه دویدن بعدش انفجار شد من پشه دیوار قایم شده بودم به خودش بمب بسته بود منفجر شد قشنگ صداشو میشنیدی بوم زنگ مدرسه میخورد و همه از جا میپریم پریا میگوید شرط قالب لازم داره خانم یه قالب براش انتخاب کنیم قالب وردم را یاد گرفتند. هر هفته میگویم قالب. فلان شکل شری را امتحان کنید. فلان صورت را، فلان شگرد بلاغی را، فلان قالب را. هرگز نمیگویم نمیگویم از فلان چیز برایم تعریف کنید. یا آسیب های روانی تان را بیرون بریزید. با این حال باز هم این داستان وحشتناک را برایم تعریف می کنند. شکیلا می گوید آره قالب میخواد. خانوم چه چجوری بیانش کنم چیزی به ذهنم نمیرسد دست هایش را روی کیفش جمع میکند و منتظر میماند در ذهنم دنبال غالب مناسبی می گردم برای شعری درباره دیدن یک تروریست در بازار و فرار کردن. شكیلا میگوید میدونید خانوم بمب بدترین چیزه آدم و تیکه پاره میکنه پا اینجا دست اونجا وقتی بمب میترکه اعضای بدن پرت میشنیم بر اونور میپرسم، توی این بومبم همینطور شد؟ بمب شعر تو میگم، همین صحنه رو دیدی؟ میگوید، یک کله افتاده بود اونجا خانم، یک کله کامل. میپرسم، کله اون مرده؟ میگوید، فقط یک کله بود دیگه، میدونین چی میگم؟ میگویم، بله. به آفتاب نگاه میکنم که از لای کرکره ها میتابد و میگویم که برای شیرهای از این دست. وچه پرسشی مناسب به نظر می رسد و احتمالاً مصره کوتاه و بندهایی متقارن. شاید یک بالاد یا دستورالعملهایی هایی برای تشخیص یک تروریست. شکیلا میگوید گوید که شعر را برایم ایمیل خواهد کرد. او میرود و من خیره نشستم و به هم همه بچه ها گوش میدهم دهم که هم کلاسی هایشان را پیدا می کنند. به سکوت پس از بسته شدن درها و انجام حضور و قیاب. به خودم یادآوری می‌کنم که اینجا مدرسه است با انضباط، با انصاف، با امنیت. بعد به این فکر می‌افتم که به دفتر بروم و کسی را پیدا کنم تا برایش تعریف کنم. آنجا کسی هست، کسی که گوش کند و مثل من به چنین داستان هولناکی واکنش نشان دهد. بعد با هم می‌نشینیم ببینیم چه کارهایی از دستمان برمیآید و مدرسه چه کمکی می‌تواند بکند. به یاد یکدیگر میآوریم که به همین خاطر است که اینجا کار می کنیم به همین خاطر است که عملکرد مدرسه اینقدر خوب است و ورودی های چند فرهنگی و دانش آموزان پناهنده ما اینقدر با انگیزه و سرزنده و غاالبا ممتاز هستند. اما این کار فایده ای ندارد. اینجا در گوش من صدای بمب میپیچد. بمبی دستساز، بمبی شیشهای در شهر کوچکی در افغانستان. بمبی که صدایش مثل صدای زنگ مدرسه است و اینجا روی میز توی کاغذی آ سری سریست جدا شده از گردن با چشم‌های بسته با لکه‌های ریز خون با پوستی سبز مثل سر یحیای تعمید دهنده بر طبق نمیدانم آیا شکیلا احساس می کند که بار این سر از دوشش برداشته شده یا نه چون حالا منم که باید این سر بریده را تا خانه ببرم یا هنوز هم سر برایش به همان سنگی نیست هر چقدر هم که آن را به دیگری پاس بدهد حالا می‌بینیم سر شکیلا وزنش گرمیش استخانهای گونه‌اش مغزش به فرما بگیرش دختر سوری 17 ساله‌ای به نام هیا به مدرسه می‌آید او جزو پناهندگان تحت الحمایه‌ی دولت است که از اردوگاه‌های لبنان و اردن و کاله می‌آید شکیلا ترجمه انگلیسی شعریت هيا را به من نشان می‌دهد که با کمک گوگل ترنسلیت انجام داده است میگوید ببینین خانوم خیلی خوبه عنوان شعر چنین است سپیده دم در دمشق و در سنت فاخر شعر عربی سروده شده است با آرایه تشخیص از سپیده میخواهد که به خانه او نیاید زیرا کودکان خونین جامعه است و نمی شود خانه را در مقدم چنان مهمانی پاکیزه کرد بند آخر که دعاهایی است به درگاه الله معمولی تر است اما به قول شکیلا بیت های اولش شعری است تمام این بیتها فاجعه را چنان واقعی تصویر می کنند که خیال می کنم تجربه واقعی است هيا را به انجمن شعر دعوت می کنیم نمی آید پشیبان هم ترغیبش نمی کند میگوید شعر به هم می‌ریزدش اما من باور نمی‌کنم که شعر او را به هم بریزد به عقیده من زندگی چنین می‌کند و شعر می‌تواند مهارش کند از هیا می خواهیم که به باشگاه قزل بیاید باشگاه قزل ایده جدید من و شکیلا است ما پناهجویانی از زبان‌های فارسی و پشتو و اردو و بنگالی را دور هم جمع کرده ایم. چون همه‌شان گونه قزل در زبان خود میشناسند. در باشگاه قزل به انگلیسی قزل می و می گوییم. به یا قول می دهیم که اگر بیاید میتواند عربی را هم به معجون ما اضافه کند و در گل گلها و ستاره ها و هر چه زیبا و شاداب است قزل بگوید به پشیبانش قول می دهیم که گری و زاری در کار نخواهد بود بلاخره می آید. ریز نقش و تر و تمیز و دو دل با دامنی بلند و پیراهنی که رویش نوشته بیک سیستر و احتمالاً برای یک بچه شش سالی بریتانیایی دختر شده بوده است و هجابی سیاه رنگ و تنگ به سبک سوری روی برامدگی موها. مثل همه بچه های سوری خیلی خوشکل است. پوستی روشن و چشمانی تیره و لبانی برافروخته و صدایی زیر. به قالب قزل بسیار علاقه منده است و خوب می شناسدش. چند غزل هم روی گوشیش دارد مطمئنا دوست دارد خودش هم غزلی بگوید وطن کلمه پر است. تا به خود بیایم شعر تکان دهنده و عجیب دیگری گفته است با تصاویری از خون و کودکان مرده و خودش غرق در اشک است و من در مخمسه گرفتار حالا حیا به باشگاه قزر هم نمی آید پشیبانش میگوید انگار نمیفهمی تنهاش بذارین، زخماش با شعر سر باز اگر اینطور باشد، هیا سخت مسمم است که خودش را زخمی کند. در راهرو کاغذ کاغذ آچهاری به من می‌دهد که با جوهر بنفش رویش نوشته است. میخوانمش و می بینم دیگری است که به عربی سروده و با گوگل ترانسلیت ترجمه شده است. ترجمه انگلیسیش خیلی عجیب و غریب است. My sister, you are living by my doorway. خواهرم، از آسانه در بیرون می روی، در اتاق من که نیست، چشم براهم باش. شعر هیا را به انگلیسی استواری برمیگردانیم. بر یکی دوتا کپی از آن می گیریم و وقت نهار میبرمیشان به اتاق پشتیبانش. اما اجازه ندارم به هیا نشانشان بدهم. پشتیبان در وقت مناسب آنها را به او میدهد. هیا دوباره از شعر به هم ریخته است. آیا می دانستم که در دمشق سه سخاهرش را از دست داده است؟ بله، سخاهر، خودش اخیرا به پشتیبانش گفته است. جلوی چشمش مردند، بمبی روی خانه افتاد. حالا باز هیا واقعا به هم ریخته است و همه اش به خاطر این شعر است. درمانده جیغ می زنم. اما من که به او نگفتم این شعر را بگوید، باید تعهد کنم که هیا دیگر شعر نگوید. من کتاه می آیم. پشتیبان هیا آشفته است چون فشاری را تحمل می کند که بیش از توانه اوست. او که روان درمانگر نیست، معلم است. من هم روان درمانگر نیستم. نمیدانم دارم چه کار می کنم. شاید هیا نباید شعر بگوید. شاید آسیب روانی دیدن مرگ خواهرانش را باید تنها در مکان مطمئنی مثل بیمارستان به سطح آگاهی فراخواند، شاید شعر به درد نمی خورد. دوباره سعی میکنم. کنم. می سراغ محمود درویش، شاعر بزرگ فلسطینی که شعرش خوشبختانه تغذولی و آسان فهم است و در اینترنت هم به دو زبان در دسترس است. بخش هایی از حالت محاصره شعری درباره جنگ در فلسطین را انتخاب میکنم. اصل عربیش را به حاشیه ی راست کاغذ آچهار میچسبانم. چند کپی میگیرم. بعد من و شکیلا بی که یک کلمه به پشتیبان بگوییم را گیر میاندازیم و به اتاق مفروش و خلبت کنفرانس که از قبل رزرو کرده ایم میکشانیم. با انگور از او پذیرایی میکنیم. کاغذ شعر درویش را در امیدوارانه. جواب میدهد. خیلی زود شکیلا و هیا مشغول جایگزینی واژه‌های عربی و فارسی و انگلیسی می‌شوند. اول از همه روی ترجمه انگلیسی کار می کنند تا بفهمند جان کلام چیست. بعد شروع می کنند. هیا یک راست به انگلیسی می و هر از گاهی به لغتنامی روی گوشیش نگاه می کند. خلاف روش قبلیش که اول به عربی مینوشت و بعد ترجمه می‌کرد. او خیابانشان را وصف می کند که چگونه بود. خانهشان، حیاتشان و درخت و پرنده‌هایش. به خانه در دمشق اشق به بمب، به هیاهو، به خاک و خون. زن که می خورد هیامی چگونه پیکر خواهرم را پس گرفتم و کاغذ را به من میدهد. دهد. پشتیبان می فهمد چه کار کردم. بر می به خانه اول. به جز این که این بار هیا گریه نمی کند جنگی از کارهای انجمن شعر فراهم می کنم که در آن شعرهای هیا برجستگی خاصی دارد وقتی کتاب چاپ شد هیچ کس به سربلندی هیا نبود کتاب را زمین نمی گذارد کل خانواده را به ناهار دعوت می کند و آنها می آیند و با خودشان تبوله می آورند. جلویشان می ایستد و شعرهایش را به عربی و انگلیسی میخواند آن شعر را که درباره سپید دم است، آن یکی را که درباره خواهرانش است، و این شعر تازه را. همه ما برایش کف میزنیم و کف میزنیم. یک هفته بعد پسرکی سوری پیدایش میشود که دنبال من میگردد. او هم از همان پناهندگان تحت الحمایه دولت است، اما خیلی کم انگلیسی بلد است. انگار حاضر نشده یاد بگیرد. خیلی کوچولو و فوقلاد زیباست. با پوست و مویی به رنگ زرد سوخته و چشمان درشت پرموجهی به رنگ آبی دودی. زنگ های تفریح با دخترهای یازده ساله بسکتبال بازی می کند. شده عزیز دردانه و نور چشمی آنها. دیدم که برایشان بریک می رخصد. با آن اندام ریزی ی ترکیش پشتک وارو می زند. واقعا دیوانگی و بیکلگی و کمابیش وحشی بازی است. دو سال در جنگل کاله بوده است. حالا با قیافه جدی شعری را که به عربی نوشته است به من میدهد میگوید واسه کتاب و من سعی میکنم برایش توضیح بدهم که کتاب چاپ شده است و تا سال آینده کتاب دیگری در کار نیست قاطعانه میگوید شعر میگویم برود کتابخانه و هیار را بیاورد هيا میآید با خنده و حجب و حیا میگوید نووشتهی پسرک خوب است به عربی خوبی نوشته است. گوشیش را در می آورد تا با گوگل ترانسلیت ترجمه کند. من هم روی گوشیم فایل جدیدی ایجاد می کنم. هیا با آن صدای نازک که محتاطش می گوید در چادری سیاه او را به خانه ما بردند. ماتم برده است. ناگهان خبری به ذهنم می آید. خاک سپاری در خاور میانه پیکری سیاه پوش. می گویم وای، مراسم کفن و دفت؟ هیا میگوید. بله، خاک سپاری. حالا یک کلمه معدل گور لازم داریم، یعنی در واقع حفره گور. همینطور پیش می رویم و پسرک که خیلی ریزه است با اضطراب نگاهی به من میاندازد نگاهی به هیا. کار کردن با هیا به خوبی کار کردن با شکیل است. کلمات زیادی بلد نیستند، اما دنبال دقت و وضوحند. زیاد طول نمیکشد که میرسیم به این. در کفنی سیاه تو را به خانه هم می میآورند. این زمین توست، سوریه بسته شده بار ایسمان آماده. اینها بیابان تو و کوهصار های توست و مردمان جمله نام تو را می خوانند. سوریه به سوگواران بگو نام من بر سنگ گور نیست. اگر اگرچه بابا شهید است و دیگر از دردر در نمی آید، اگرچه از پشت این پارچه فریاد درد می آید، نام سوریه برسنگ گور نیست. هیا میپرسد: شعر خوبیه؟ می گویم آره. میگوید گوید بهش می که شعر خوبیه و به عربی به پسرک می گوید. پسرک لبخند می زند. می گویم بهش بگو که در درون شاعر پخته ای داره. میگوید و هر دو میخندند. بعد میگویم لطفا بهش بگو که وقتی شاعر باشی برات خیلی سخته که زبون مادریت رو از دست بدی. خیلی خیلی سخته. اما میتونی پسش بگیری. هنوزم میتونی شعر بگی. میتونی یاد بگیری که به انگلیسی هم شعر بگی. یا میگوید میتونیم شعرش رو کشف کنیم و پیام رو منتقل منتق و پسرک فریاد میزند اولین بار نیست که فکر می کنم این منم که اینجا درس می گیرم نه ها. یکی از مهمترین درس این است که لازم نیست فقدان زبان مادری و وطن را جبران کرد. شاید این فقدان به سود شاعر باشد. شد که ناشی از جابجایی شاعر را به درونش فرو می برد و به شنیدن صدای درونیش وامی دارد. شاعر دوره ای را از سر می که تی آن به قول پریا عضو دیگری از انجمن شعر. حس حالش چنین است. سکوت خود دوست من است. آیا نویسنده در این یتیمی پرورش نمیابد؟ بسیاری از بچه های مدرسه ما چیزی از دست دادند که سوگوارش باشند. وطن خانواده. آیا کار شعر همین نیست؟ کنار رودخانه بابل، نشستیم و گریستیم، افسونی برای بازگرداندن رفته ها.